0: こんにちはトゥデイアイランドではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけできます今日は LLM から良い結果を得るためのプロンプティングテクニックについて話していきますマイトマーキですサンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます
1: 。い一です。ベイエリアのテックカンパニーで、万年平社員のソフトウェアエンジニアをしています
0: 。はい。よろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: はい。えー、っとですね、今日は自分が持ってきたネタなんですけれども、えー、プロンプトエンジニアリング、ラージーラングエッジモデルのプロンプトエンジニアリングのチップス、防備録について話したいなと思います。なるほど。はい。まあ、なんかちょっと先にモチベーションについて話したいなと思うんですけど、プロンプティングって、要はテキストですよね、指示の,あの、こういう指示、こういうふうに答えてくれみたいな指示があるじゃないですか。はい、それがそのに、指示内容によって結果がだいぶ変わったりとか、あるいはそのパフォーマンスが良くなったりとか、うんえーと、すごい大きな処理をより効率よくこなしたりとか。まあ、そういうういことがでできるるよよになるんですよ
1: なんすんかねこう僕もこうツイッターとかでキレ切キレにはすごいこれを追加すると結果が変わるんだみたいなことを見ますけどマジですかっていうあんそうそうそうまあ、僕あんまり試したことないんですけどすごい違うみたいなのを見て、はい、へーと思いました
0: そうなんですよ。なんかこうなんて言うんでしょうねなんかソフトウェア開発ってすごくもうちょっとこうロジックがかっちり決まっててこうやればこうなるみたいな感じじゃないですか。だからちょっとプロップとってなんかようなんかそういうなんかよくわかんない小手先のものなのかなみたいにはちょっと思ってたんですけどまあなんかこれがその最近そのマシンラーニングのリサーチャーをやってる人がポッドキャストで話してたんですけどマシンラーニングといわゆるソフトウェア開発の大きな違いって何かっていうとマシンラーニングっていうのはその最終的に使えるようになるまでの見通しがすごい立てにくいなんか less predictable つってて。なんでかっていうと、そのマシンラーニングって結局なんかチューニングしていくわけなんですよね。最終的に、まあ、プロダクションで使えるレベルのアウトプットを出すために、すごいいろんな細かいチューニングをしていくみたいなことを言ってて、で、ああ、なるほどって思ったんですよね。それって今までそのマシンラーニングの機械学習の世界に閉じてたんですけど、今ってそれがソフトウェアの開発にも入り込んできていて、今までってそのマシンラーニング、まあ、モデルができたら、そのモデルはもうなんかいじるものじゃなくて、そこにまあこういうデータのインプット入れたらこういうアウトプットが出るみたいなソフトウェア側でチューニングするってことはなかったと思うんですよね。それはもうマシンラーニングのモデルを作る段階である程度できてると。まあ、そっち側でそのイテレーションを回して改善していくってことをやってると思うんですけど。はい、だったのが LLM っていうなんかまあある種誰でも使えるようなモデルが登場したことによってソフトウェア側でチューニングするってていう作業が出てきたんじゃないかななと思ったんですよね、
1: うん、なるほど、まあ。ある種、協会が曖昧、開発とかチームの役割の協会が曖昧になってき
0: た。そう、なんかそこがちょっとシフトしてきたのかなっていうふうに思っていて、今までのその開発の仕方とはやっぱ違うから、よりちゃんとやっていくべきなんじゃないかなと思って、で、プロンプティングもそうなんですけど、それをまあどう評価していくかみたいな、多分、マシンラーニングではすでにノウハウがあるようなことって、まだ、LLM の開発ではないので、まあ、そういうところも今後、どんどんそのいろんなものが出てくると思うんですけどま、まずはそのプロンプティングをしっかりできるようになるっていうか、まあ、いろんなものテクニックとか、ノウハウをこう身につけていくこと大事なのかなと思って、あの最近まじ、ちゃんと真面目にちょっと学び始めたっていう経緯があるんですけど。ちなみ
1: にエンジニアリングってついてますけど、こうなんかちょっと錬金術みたいな感じが。しててたんですけど中身を見るとこれってエンジニアリングっぽい感じなんですかね
0: エンンジニアリングってうん、なんでしょうねまあ<笑>
1: 、うんまあ、エンジニアリングが何かって言い始めると難しいんですけどサイエンスほどじゃないけどえっ、ー、と、まあ、根本的な仕組みは理解しなくてもまあなんかフレームワークがあって、えー、理解するためのフレームワークがあってこのこういうことをしたらこういうアウトプットなり結果が得られるっていう、ある種の予測がつく程度まで、はい、まあまあ来てる
0: 感じです。そうですね、一応、そういう意味で言うと、完全ないわゆるエンジニアリングっていうよりは、アートと科学の領域にいるのかなと、まだ思っていて、はいまあ、そのサイエンティフィックっていう意味はどういうことかっていうと、こ今、今回紹介するのティップスとかって、全部その論文が出てるんですよね。<笑>今ってその LLM のまあすごいブラックボックスなんでこういう指示を与えたら回答率が改善したとかそういう論文がいっぱい出て,てるんですよねで。そういう意味でその科学的にある種その証明されている部分もあるしさら、えー、にだけど結局みんなその試行錯誤してるんですごいアーティスティックな部分もあると思ってるんですよ、ね。はい、そのアートっていうのは別に絵描くとかじゃなくてなんていうんですかねあの職人芸的な
1: ううんなるほど。う
0: ん、だからうん、エンジニアリングっていうほど、まだその固まりきってはいないと思うんですけど、まだだからすごいごったりやってくるところの
1: 変かなっていう,う。なんか、まあ、ある意味、そこが面白いところなのかもしれませんね
0: 。そうですね。だから、これ今まあやってて、まあ、将来的にも多分、また全然変わってくんだろうとは思うんですけど、まあ、今時点で分かっている、あのこうすると、より良い結果が得られるとか、より少ない指示量で答えを返してくれるとかっていうのが、まあ、分かってるっていうのが今の段階ですね。はい。うん、で、えー、っと、まあ、すごい前置きが長かったんですけど、今回その紹介したいブログがあるんですけど、えー、ブログのタイトルはですね、Everything I'll Forget About Prompting LLM タイトルなんですけど、まあ、日本語にすると、みたいなまあ、役になるのかなと思うんですけど、要はなんかすげえ膨大にあるんで、この人はその自分の記録としていろんなティ p プスをまあ残したっていうブログになってて、この人自身はなんかリサーチャーなのかな、多分。そういう LLM に関する AI に関する研究を行っているリサーチャーの h e d c オリケルさんっていう方なんですけど、まあその人のブログです。めちゃくちゃ長い
1: 。つまりその研究者でもこう防備録を作んないといけないぐらい、な目まぐるしく変わる
0: 。そうですね。今のところ、多分なんかもう本当に毎日毎日いろんなもの出てるから、もう追っかけるのが大変ぐらいな感じなのかなと思います。うん。で、まあ、だからすごい膨大なので、はい、まあ、かいつまんで、その、紹介したいなと思うんですけど、いろんなチップスを。えっ、ー、と、まあ、ポイントとしては、このチップスは、その、プロンプトを、改善することによって、同じ指示で、えー、とよりそのコストの安いモデルを使う、例えばその GPT-4 と GPT-3.5 ってありますけど、3.5 を使ったとしてもいい結果が出るとか、えー、とそもそもの,そのタスク、複雑なサックスがあると思うんですけど、それを効率よく処理するコツっていうのが、なんかこのブログのメイントピックになってます。
1: まあ、つまり人間がこう適当に指示を投げて思った通りの答えをくれるというとこまでは AI をまだ至ってないっていうことですかね。はいはい
0: 、なので、えー、それをやっているんですがあそうそうそ,その点で言うと結局ここでやってる取り組み論文とかペーパーとかめっちゃ出てるんですけどあのペーパーとかが何をしてるかっていうと人間のその思考回路。をどうう言語化すするるかっていうことをやってていことやんですよね、えー、と例えばですけどなんかこう、えー、じゃあ旅行先決めようみたいな話があるじゃないですか。旅行先決めようって言った時に人間は実はこういうふうな思考ステップを踏んで,で行き先を決めるとか予算を決めるとかあのなんか細かいことを決めていくんですけどそれってあんまりその言語化されていないのをめちゃくちゃちゃゃんと言語化して、プロンプトとして LLM に渡すと、あほら、ちゃんと LLM もあの答えられたよねみたいなことを、まあ、やっていて、だからすごいなんか面白いのがいのは、こういうチップスって、実は人間の思考回路、人間がどう、まあ、人に指示するときもそうですけど、自分自身が問題を解決するときにどう解決してるかっていうのを紐解いていく作業みたいになってて、それすごい面白いなと思いました。う
1: んそうすると、なんかもうプロンプト作るだけで、なんていうか、学びがあるというか。
0: うん。あの、実はそれをしっかりできたら、もう自分で実はできるんじゃないかみたいなところは出てきます。はい。なんですけど、あの、それを自動化していくっていうところですよね。で、かつ、なんか、人間より早く処理できるようになるっていうのが、ま、LLM を使うメリットなのかなと思います。うん。なんで、チップスどうしようかな。えっ、ー、と、じゃあ、まず、まず、ちょっと前提条件というか、なんか、全体的なアウトラインみたいなところを話すと、そもそもその LLM って、あの、どういう仕組みで動いてるかっていうと、まずそのシステムプロンプトっていうのがあり、えー、これ何かっていうと、メタ的な指示ですね。あなたは、えー、有能なアシスタントですとか、そういうメタ的な指示を LLM にまず渡すんですよね。で、その後に、インストラクションっていうのがあって、えー、ユーザー、これが具体的にユーザーの指示です。えー、じゃあ、旅行先を決めてくださいと。で、レスポンスが、実際に LLM が返す、えー、レスポンスになりますと。で、これがその、チャット g p だろうが、リ i a m a だろうが、まあ、LLM っていうのは基本的にその内部的にそうっていうのが、えー、渡されて、まあ、それをこう処理してるっていうのが、あの前提条件としてありますと。
1: つまり我々がなんかこうアプリとかウェブとかでチャットボットっていうかチャット GPT とかに質問するときは裏でその入れた文字がなんかプロンプトシステムプロンプトとかとガチャンコされて、LM、LLM に渡されてるって
0: ことあその通りです。はい、ね。そう。その通りです。で、例えばチャット GPT とか、えー、だとおそらく内部的にそのやっちゃいけないこととかも指示として渡されてるんですよね。あの例えばその差別的なことを言っちゃいけないとか、なんかそういう禁止されているプロンプトっていうのが内部的に渡されて、その上でその我々のインストラクションが処理されているっていうところですね。なので、えーまあ、どういうモデルを使うにしても、このシステムプロンプトの仕組みを理解して、えー、かつその若干そのやっぱモデルによって、ここの仕様って異なるから、それに沿ったテンプレートを利用するってことがま、まず大事っていうのが前提としてあります。はい、で、これはあの、まあ、ブログ見てもらうと分かるんですけど、例えばレアマだったら、こういう風な形で渡すといいよとか、なんかいろいろあるんですけど、えー、そのテンプレートを理解しようっていうところですね
1: 。えっと、つまり、だから、この読者としては、そういうテンプレートも含めて、アプリとかを作る人に向けた、なんていうか。えー、ディップスって感じですかね,すねあの普通の,あのアプリをただ使うだけの人とかではなくそう
0: そう実際にその LLM を使ったアプリケーションを作るときってことですね、うん、簡単なのはちょっとスキップしたいんですけどそうですね面白いのが例えば複雑なプロンプトを避けるためのいろんなやり方があるあ複雑なプロンプトを避けるというか複雑なプロンプトを渡すと、まあ、失敗するケースが多いのでどうやってその複雑なプロンプトを、まあ、その LLM が解釈しやすいようにするかっていう t i p プスがあって例えばなんですけども、えー、タスクが複雑なパターンと推論が複雑なパターンって2種類あるんですけど、えー、タスクが複雑な場合っていうのはそもそもそのタスクをもっと分解していく、えー、と旅行先に行くとかだったら、もっと,、えー、と旅,旅行先を決めたいって言ったら、その旅行先を決めたいっていうタスクに対しては、どういうそのステップがあるのかとかを、えー、明示するで、かつ何を解くべきかをまず明示するっていうことが、えー、大事ですと。で、次にあるのが、さっき言った推論の複雑さっていうもので、例えば、えー、さっき言旅をするっていう例をとると、えー、そもそも旅ををすするる。っってていいううののは何なのかっていうところを明確にする、えー、今回行ってる旅っていうのは、えー、例えば1ヶ月の旅行なのか、1週間の旅行なのかとか、そこをこう明確にすることで、えー、よりその良い答えが返ってくる。ちなみに、この部分の,この推論の複雑さを回避するっていうのは、あの、なんかまだ言う、なんでそれが有効なのかは分かってないらしいです。この,あのブログによると。で、一応その、はい、アナトロピックっていうそのあの、クラウドっていうあの LLM 出してる会社の研究によると、安保的な推論が指示にあると、なんかその LLM 内の特定の知識が利用されちゃうらしくて、まあ、LLM は勝手にその、なんか自分の持っている情報で解決しようとして、えーとまあ、それでそのうまくいかないケースがあるので、ちゃんとあの明示的なし推論をの指示を与えるっていうのが大事っていうことですね。で、じゃあ、これが本当にその、明示的かどうかっていうのを判断する方法っていうのがあって、えっ、ー、と、それをなんか、テンプレチャーを上げるっていうものなんですけど、テンプレチャーって何かっていうと、その、オープン a i とか、そういう API とかって、あの、答えのその、振れ幅みたいのを設定できるんですね。で、この振れ幅が、テンプレチャーって呼ばれてるものなんですけど、えっ、ー、と、テンプレチャーを上げていくと、なんかこう、よりその答えが変化していくんですけど、テ、うん、ンプラチュアを上げたとしても、結果が変わらなければ、それってちゃんと明,明示的にその推論の部分が指示として与えられているから、まあ、答えがその変化しないということで、これはいい推論の指示が与えられているていう。テンプラ
1: チャーっていうのは、なんかパラメータかなんかで設定する
0: そうですねあの、API にパラメータとして設定できるんですよ。で通常は変化しない
1: そうすると同じ質問した時に返ってくる答えが,る答えが変わります、うんう
0: んはいうん。ただすごく明確に指示が与えられていればそんなに大きくは変わらないんでしょうっていうところですね。うん、というのがあります。あとは、えー、複雑な問題をよりシンプルにするために補助的なシステムでは質問を設けるっていうのがあってうんと例えばですけどなんか最終的なアウトプットをあこういうゴニ,ゴニャゴニャゴニャしてくれ。で持ってそれを JSON フォーマットにしてくれみたいな、例えばインストラクションを渡したとすると、その最後の、えー、JSON フォーマットにしてくれっていうのはそもそも別のタスクとして管理するみたいな。だから、一度にいろんなことをやらせないっていうのがあります。で、それ、一つテクニックとしてあるのがプロンプトスイッチングっていうもので、えっ、ー、と、まあ、今、その、複数のその指示を与えるって言ってたんですけど、それをこう、えー、と LLM とのコンバーセーションで、結果を得るっていう方法があってでそれは、えー、プロップトスイッチングっていうんですけど、まあ、そういうふうにして補助的な質問を設けることでより複雑な問題をシンプルにしていくっていうのがあります。うん、あとはどうでしょうなんか今この時点でなんかこう
1: はいいやどんな<笑>すごい人間同士のコミュニケーションでも使えそうなこう技というか<笑>なん面白いですね
0: 。はいなんか結局、人に依頼するときもこういうことを考えないといけないよなっていうのはあるんですけど。で、あとは、例えば、システムプロンプトを上手に使うっていうのがあります。さっき言った通りで、システムプロンプトっていうのは最初にその、与える、えー、コンテキストみたいな感じですね。なんですけども、これを、あ、ちなみにその、えっ、ー、と、面白いのが、チャット g p t 3 5だと、システムプロンプトをあんまちゃんと理解してくれないので。え
1: っ、ー、と、システムプロンプト。システムプロンプトがシステムそのユーザーの入力とはちょっと違うものだよっていうのを分かってくれないって
0: ことですかそうですね、なんかそれがなんか無視されてしまう傾向にあるらしいので、うん、なんかそのモデルによってはそこをちゃんと理解してくれないものがあるからま注意が必要っていうのも書いてあったんですけど、えっ、ー、と、まあ、だけどこのシステムプロンプトを上手に使うことによって、えっ、ー、と、よりそのその後のインストラクションをちゃんと、あの、こななしててくくれるる可能性がが高くなるっていうのがありますで具体的なそのチップスとしては例えばですけど、えー、事実やルールっていうのを明確に書きますっていうのがあります、えー、と事実としては例えば今日の日付は何日ですとかでルールとかは例えば、えー、とこういうふうな文章があったらこういうふうに解釈してくださいみたいな、えー、ルールみたいなのをシステムプロンプとして明記する。でえー、と次のティップスとしては、キーワードっていうのを明確に区別できるようにする。えー、例えばですけど、えー、この文章を読んでうんと、サマライズしてくださいっていうふうに書いたときに、この文章の部分がどこからスタートするかっていうのを明確に区別できるようにする。でその、まあ、やり方っていうのがいくつかあるんですけど、一応その筆者の経験上、一番いいのは、キャピタルアンダースコアドヘディングスえっと、スクリーミングスネークケースだと思うんですけど要は大文字で書いてかつそれをアンダースコアでつなげた、えー、テキストっていうのを置くとあこれがその文章のスタートなんだって LLM が理解してくれやすいらしいです
1: よくプログラミングとかだと定数を定義するときに変数
0: あそうですそうです
1: や、ね、はいねか面白いですね、はい、なんだろうプログラム言語のソースコードとかからも結構学習してるからなのかそれとも全然違う理由なのか何なんだろう
0: あ多分コンピューター言語を学習に使ってるんじゃないですかねだからそのもう一個別のやつとしてそのエスケープあるじゃないですかあのテキストの中のなんかこう、えー、プログラミング用語とか、まあ、そういうのがあった時にエスケープって使うと思うんですけど、はい、俺も例えば、Python とかだとコメントアウトの時とき、なんか3つクォーテーションつなげるとかあるじゃないですか。すとかバック、バックティック使うとか、ああいうのを使いましょうと。要は既存のコンピュータ言語で使われているエスケープ文字を買いましょうって言ってて、自分で,自分でその独自で作ると理解してくれないからみたいな。で、あとシステムプロンプトに与えられる良いものとしては、ロールですね。さっき言ってた通りの、その、有能なアシスタントですみたいなのもそうなんですけど、えー、とどういうコンテキストでどういう問題を解決しようとしているのかっていうのを理解させるっていうのが大事で例えばプログラミングの何かの指示を与えるんだったらあなたは、えー、世界一のプログラマーですみたいな指示を与えるとより答えが得やすい<笑>本
1: 当こ<俺>れ<笑>んかこういうの見るとほんと笑っちゃうんですけどなんだろう、ね、安全にかけるというか
0: <笑>そうですね本当ユニークですよねあとは、あの、さっき、その、指示を与えるとき、この複雑なやつをこう分割するっていうのがあったと思うんですけど、それ、あのステップバイステップって呼ばれてるんですよね。で、よくそのプロンプットとして与えるのが、ThinkStepByStep で、このインストラクションやってくださいっていうのがあるんですけど、そもそも、このステップバイステップを人間側から提供する、具体的にこうやってステップ、まあ、解決してくれっていうのを渡すことでその順序に沿って課題を解決してくれるのでより正当率が上がるっていうのがあってもうなんかここまでいくとなんかあれですよね人間のなんていうか人間に指示を与えてるのとほんと近いと思う
1: ど<笑>なんかこう,うあれですねちょっと気難しい頭でっかちの知識だけはある新人にこう実際の実践で仕事をやらせるときに苦労する先輩社員みたいな<笑>感じがそん
0: な感じですよねはい。よろしくやっといてだとちゃんとやってくんない時があるからかこういう順番でやるんだよみたいな感じですよね。うん。っていうのがあります。えっ、ー、とあとはいろいろあるんですけど、えー、コン根トと短くするさっき言った通りでその LLM って処理できるトークン量が、まあ、決まっているのでなるべくその渡すトークンを少なくすることで、まあ、理解がしやすい。だからやっぱり量が増えると取りこぼしとか出てくるわけなんですけどもだかいかにこれを小さくするかっていうのが大事なんですけどもそれをやるテクニックとしてえっ、ー、とそもそも LLM に今のその理解を LLM が解釈できる形でサマライズさせるといいですよっていうのがあって、えー、例えばなんかこう,なんかこう、うん、ステップスパイステップで何か指示を与えている途中で今あなたに与えている指示を要約してくださいみたいな風に渡すと LLM が今私の理解ではこういうことをやってますみたいなのがの出てくるのでそれをさらにコンテキストとして渡すことによって、うん、とよりその正確にかつあのコンテキスト量を減らして解釈して理解してしあの指示を実行できるみたいなことが
1: この AI にプロンプトで、まあ、会話をするわけじゃないですか。で各、はいえっと、会話の段階で今までのヒストリーっていうんですかねはどの程度持ってるものなんですかモデルによって違うのかな
0: 、まあ、大きく分けて2パターンあって1つはやり取りを全然別のところに保存する例えばそのキャッシュ普通にメモリーキャッシュにやり取りを置いといてそれをまあ LLM にも新しい指示としてこれまでこういうやり取りがありましたなので、これについて答えてくださいって渡すパターンと、あとは、もう一つは、えっ、ー、と、同じ LLM を使って、指示としてのやり取りを渡すっていう感じですね。例えば、今までずっとのその指示が1個だけっていうパターンだったと思うんですけど、えっ、ー、と、例えば、質問1、質問2みたいなのを、やり取りという形でプロンプトに渡すみたいなやり方があるんですよ。で、インストラクションとして渡すみたいな
1: 。っていうの
0: があります。だから、その、
1: 面白いですね
0: であとはユーザーのインタラクションを減らすっていうのが大事でなんでかっつうと JL、まあ、ブレイク普通にそのあの悪いことをさせようとするユーザーももちろんいるっていうのとあとはそのユーザーによって例えば英語が得意じゃない人とかあのそもそもなんか方言があるとかいろんなそのインプットが変化してしまうのでなるべくそのユーザーの入力をそのまま使うのインストラクションとして使うのやめましょうっていうのがあって。なるべくそのユーザーのインプットっていうのは、まあ、なんかどういう形であれ、まあ、パースしたりして必要なデータだけを取ってきてインストラクションとして渡すっていうのがあのよりその変なアウトプットを出さないために大事ですっていうのがあってあとまた最後にあるのがモデルに親切にする<笑>
1: 、はい、どういうことですかこれは
0: これは優しく聞くとかありがとうと言うとか<笑>プリーズをつけるとか<笑>、うんなまあ、だけどそれってある,しある種メイクセンスでその LLM っていろんなウェブ上のドキュメントを、まあ、取ってきているわけだと思うんですけどた、例えばですけど、例えばレディットとか、多分読んでると思うんですよね。とか、ハッカーニュースとか。あなるほどそこでのやり取りで、親切なやり取りをしていると、まあ、いい答え返ってくるみたいのが、多分あるんだと思うんですあそうですね。で結局、モデルって、そういうなんかトークンをこう当てはめて、それに近しい結果を出すっていうことをやってるから、まあ、よりその親切な。やり取りをすると真摯な答えが返っ,てくるっていう
1: 。まあななんか,かあそうですねある意味当然というか実社会のことを学んでるわけだから親切にさ,せされたら親切に答えるしそうじゃなかったらなんかちゃんと返さないっていうそういうなんだろうメタな挙動も学習してるっていうことです、ね、そうだと思います
0: 。うん、あだからあ本当面白いですよね人間と接するのとまあ近しい部分があるというか結局人間が人とコミュニケーションするっていうのをすごいクリアに言語化していっていくと LLM もいい感じに答えてくれるっていう<笑>まあ話なのかなと思ったんですけど、うん、このちなみにこのブログ今結構スキップしちゃった部分もあるんですけどもっとすごいいろんな内容があるんで是非聞いてる方も読むとすごく役に立つと思うんで。いやこれは本当、は
1: い、なんかある意味人間のコミュニケーションを見直す考え直すのにもいい
0: なん,かなんか今
1: 日のニュ,ーロンニューラルネットワークって人間の脳みその働きとは本当はちょっと違うみたいなことを聞いたことがあるんですけどそのシナプスとかのニューロンの働きをそのままモデル化したのとはちょっと違うって聞いたんですけどこういうのを見てるとなんだろう全体の挙動として結構人間になんか仕組みとして近づいてるのかそれとも外見だけ外見というか挙動だけ真似してるのかどうなんだろうでまあ挙動だけ真似してるにしてもそこそこ,こう当てはまるというか人間の挙動を真似できるんだったら結構こう心理学的なこう研究だったり実験だったりかそういうのに使えます。うんそういう研究、誰かもうやってそうですけどねなんか、面白いあると思
0: います。科学と哲学の間の分野にもなってきそうだし、うん、面白いですねただ、なんか思うのは結局 LLM ってウェブからの情報とか、まあ本とかもあるかもしれないですけど、から学んでるからその人間って多分、言語化されてないものすごいあると思うんですけどねそ,そこが LLM には欠けてるんで、やっぱりちょっと限界があるのかなっていう気がします
1: うん。まあ、そのうちでもこう少なくとも映像からは学ぶようになるだろうしそうするとまあでもあれかあの現実社会の映像よりは多分こうドラマとか映画とかニュースとかからまずは、ねうん、学ぶことになるからやっぱりそうするとちょっと実際の人間とは学び方が違、はい、うんですよね。でまあでもなんだろうこう差別とか偏見っていう文脈で言うと人間の脳みそってまあ多分ですけどある程度ハードワイヤーされてるところがあってまあ仲間じゃないものには差別的に振る舞うみたいなのってまあ,ある意味本能だと思うんですけどまあ AI は多分ハードワイヤーされてるところにはそういうものってないからなんかまあ学習データには当然あるんでそれは学んじゃうんでしょうけどなんかそういう。なんか違いと似てるとことをなんかもっと研究されてきたらなんかすごい面白いことが分かりそうな気がし
0: ます。すね、だからなんか本当新しい人類みたいな形にはなるかもしれないですね。うん、<笑><笑>あ
1: あいやでもこのなんていうか工学エンジニアリングまでまだ行ってない感じってこう18世紀とか19世紀の錬金術から科学になっていくみたいな。ところをちょっと彷彿とさせてなんかワクワク感があるというか。ね、とこう怪しいなんていうか、山マみたいなところもありつつでもこう面白いっていうか、エントだなっていうのは、すごい面白いです、
0: ね十。何十年か後に振り返ったら、なんかふ,ふざけたことがまことしやかにしじられてたんだなみたいなこと。トモもリグルー
1: 、ありそうですかねうん、多分このなんかいっぱい挙げられてたティップスのなんかほとんどはなんかたまたまとかこの今の時代のモデルの制限だったりなんだったりとかでまあいくつかはもしかしたら人間のコミュニケーションの本質をついている何か<笑>そういうものがあるのかもしれないしどうなんでしょうね AI に人類がとって変わられる時代が来るのか
0: どうでしょうっいうのは今のところあれですね我々は頑張ってこの LLM にお伺いを立てるっていうところは変わらない<笑><笑>、はい。はい。ということで今日は LLM プロンプトの防備力について話しました。よかったら感想をハッシュタグトゥデイアイ a n d FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。